0: Ich krieg diese verdammte Kacktüte nicht auseinander. Schluss jetzt! Komm her. Komm doch jetzt! Bleib mal da. Zwischen Kacktüte und Leinsalat der Hunde Podcast.
1: Hier sind Anna und Nina von Lieblingsköter Hundetraining und äh, Hundeschule Hundesache mit einer neuen Folge unseres Podcasts zwischen Kacktüte und Leinsalat.
0: Yay, hallo, endlich wieder. <lacht> Nach einer kleinen Zwangspause. Ich kann direkt sagen, die war durch mich verursacht. Aber jetzt ist alles wieder gut und jetzt können wir endlich wieder aufnehmen. Und ähm, ja, finde ich super. Ja, auf jeden Fall. Wir können ja mal Spekulationen vorwegnehmen, es war nicht Corona schuld. <lacht> das hätte ich sogar, Corona-Isolation hätte ich ja sogar noch hier ähm, äh, hinkriegen können, weil wir sind ja immer noch getrennt.
1: Quasi. Ja, das stimmt.
0: Also ja. wir sitzen uns ja nicht gegenüber, sondern wir sitzen uns am Bildschirm gegenüber. Also sehr Corona-sicher. Aber es war nicht Corona, nein. Es ist, nein. nein. Alles gut.
1: <lacht> Yay. Ja, während du dich geschont hast, habe ich mich fortgebildet.
0: Ja, ich habe das gesehen und ich war, ich weiß ja, wo du warst und ich kann dir auf jeden Fall, ich glaube, ich habe es dir schon mehr als einmal gesagt, aber ich bin echt neidisch, <lacht> weil ich wäre so gerne da gewesen. Ähm, ja, total. Also ja, erzähl mal, ja. wie war es denn? Ja, es
1: war super. Also für mich ist das ja immer im Idealfall Qualitätszeit so eine Wochenendfortbildung. Ähm, das war dieses Mal auf jeden Fall der Fall. Äh, auf jeden Fall der Fall, ja. Das war der <lacht> Fall, dass es für mich Qualitätszeit war. Ähm, um so ein bisschen, also einfach Zeit für mich, ähm, abseits von Alltag, Familie. Meine Hunde hatte ich mit. Die waren keine Teilnehmer, aber die waren dabei. Das war ja. auch sehr
0: schön. Ah, kurz Zwischenfrage, nimmst du deine Hunde zur Fortbildung mit rein oder lässt du sie möglichst im Auto oder lässt du sie zu Hause? Da sind ja auch die, ja, die Meinungen gehen da ja stark auseinander, was so in Ordnung ist, was man den Hunden ja. zumuten kann. Ja, also ich Spaß?
1: nehme meine Hunde gerne mit zu Fortbildungen oder Seminaren, aber nicht mehr als aktiver Teilnehmer. Also ich bin Also ich habe jetzt in den letzten, die letzten paar Fortbildungen, die ich besucht habe, ähm, waren keine Themen, die ich mit meinen Hunden noch bearbeiten muss. Deswegen war ich passiver Teilnehmer und habe die Hunde aber total gerne dabei. Ähm, die freuen sich immer, wenn sie auch mal aus dem Alltagstrott rauskommen und haben dann ja auch noch mal eine ganz andere Zeit mit mir, ne? sehr intensiv. Also auch wenn sie phasenweise im Auto sitzen, ähm, ist es sehr bequem für die im Auto. Also ich habe <lacht> habe denen das schon bequem gemacht. Und ähm, die Zeiten, in denen sie im Auto sitzen, sind auch relativ kurz. Also ein, zwei Stunden. Es gibt ja, ja regelmäßig Pausen. Ja, Und Sollte es zu kalt werden, habe ich für jeden Hund einen Mantel. Schön warm, <lacht> ähm, sollte es warm werden, sorge ich dafür, dass es äh, schattig im Auto ist und gut belüftet, also da kümmere ich mich schon drum und wenn die Location es zulässt, nehme ich die auch total gerne mit in den Seminarraum, also wenn, wenn genug Platz ist, ne? mhm. weil, ähm, also die kennen das ja durch die Ausbildung, da waren sie auch immer dabei. ja. Ähm, der Finch ist ja quasi im Seminarraum groß geworden. Das stimmt, ja, der war, war glaube ich Ja, der war vier Monate alt, als ja. äh, die Ausbildung angefangen hat und dann war der ja durchgängig immer dabei. Ja, das stimmt. Und, ähm, ja, also ich, ähm, in der Regel können die sich auch sehr gut benehmen im Seminarraum. Da äh, hatte ich nur einmal den Fall, dass ich da beschwert wurde. <lacht> Weil, weil er ein paar Mal, weil er Finsch ein paar Mal durch den Seminarraum geblögt hat oder vorbeigehende Leute, die irgendwie 20 Meter entfernt waren, angeblöckt hat. Das war aber der Situation geschuldet. Also das war. Das war jetzt nicht so ein
0: Qualitätszeitseminar. Ja. <lacht> aber, ja es gibt Zeit halt auch. Genau, es gibt ja auch Fortbildungen, die da kann man sich später auch denken, okay, hätte sie vielleicht schenken können. Ja, genau. Können wir also auch noch da, ein bisschen drüber reden nachher?
1: Ja, ja, ja. denke ich dann auch so. Da hatte der Finch irgendwie auch recht.
0: <lacht> <lacht> die merken ja auch die eigene Stimmung. Ja. ja. Also oft ja, das Fall. so oft, dass dann ich selber schlecht drauf bin oder ich selber negativ eingestellt bin. Und dann können die Hunde sich auch überhaupt nicht mehr benehmen. <lacht> ja. ja.
1: Letztes Wochenende war auf jeden Fall super. Ich habe mich gefreut, auch ein paar Leute wiederzusehen, die ich vor einem Jahr an gleicher Location bei einem anderen Seminar schon mal kennengelernt habe. Und ja, dann habe ich mich natürlich auch gefreut, die Dozentin wiederzusehen, die ich auch schon etwas länger nicht mehr gesehen habe. Also so rundherum hat das echt gepasst. Und ähm, ja, das ist... Schön. Nächstes Jahr wieder, ne?
0: <lacht> Nächstes Jahr bin ich dann bestimmt auch wieder dabei.
1: Ja, vielleicht schaffen wir es ja auch mal,
0: ein Seminar zusammen zu besuchen mal wieder, wenn es schon ja. in der Nähe ist. Genau. Ja, wir hatten da ja auch schon so ein paar Dozenten und Themen, wo wir halt auch schon gesagt haben, so interessieren wir uns beide auch für, könnte ja. man sich mal zusammen angucken. Ja, ja, vor allen Dingen,
1: wenn es in der Nähe ist, das war jetzt halt 50 Minuten Fahrt, ne? Ja. Sonst also meine Schmerzgrenze ist 400 Kilometer, ja, ja. aber wenn sich das vermeiden lässt, dann
0: nehme ich auf jeden Fall
1: <lacht> gerne ja, ich, die kürzere
0: Distanz. Ich, ich erinnere mich, ne? wir hatten ja beide einen längeren Anfahrtsweg damals. Ähm, ja. ja, man kann
1: auch für 400 Kilometer sieben Stunden brauchen, ne? Je oh. nach, nach, Tag und, Uhrzeit. Ja. Genau,
0: wenn man zum Beispiel durch den Elbtunnel muss. <lacht> ah, ja, das ist so eine Sache. Anfahrt zu, zu Seminaren finde ich auch immer schwierig. Gerade wenn ich so nach Fortbildung suche, wenn ich auf Fortbildungssuche bin in der Gegend, ist das ja oft nicht so wirklich gebündelt. Das heißt, man muss erstmal gucken, welcher Anbieter bietet denn jetzt was an also die laden ja in der Regel fremddozenten ein das ist ja das was ja. meistens dann spannend ist und wenn das dann auf deren privater Hundeschulseite nur steht oder auf der Vereinsseite äh, finde ich das als außenstehender gar nicht also wenn das nicht noch irgendwo mh, ausgeschrieben wird also in nee, das ist tatsächlich Facebook oder so oder man ja. es sich rumspricht meistens spricht sich ja dann irgendwie rum Wenn's, wenn das aber nichts passiert, dann verpasst man halt ein Seminar. Das ist eigentlich sehr schade. Und ein weiter Anfahrtsweg, also hast du ja gerade schon gesagt, Schmerzgrenze, äh, ja, eben, also da bin ich auch äh, nicht bereit, allzu weit zu fahren, weil schlicht und ergreifend ja dann noch die Übernachtung auch dazu kommt. Und wenn man die Hunde ja. dabei hat, hat man nicht nur die Übernachtungskosten für sich, man hat auch die Übernachtungskosten für die Hunde, man hat die Fahrtkosten, die natürlich zu den Seminarkosten, günstig ist das ja auch nicht letzten Endes, nee. auch noch dazukommen und man ist natürlich das ganze Wochenende von zu Hause weg. Das geht auch nicht so immer, wenn man noch Familie zu Hause hat.
1: Ja, das wäre jetzt glaube ich auch, also so konnte ich jetzt natürlich ähm, nach jedem Seminartag nach Hause fahren. Ja, ähm, und abends mit, mit Mann und Kind äh, zu Abend essen. Ne? Und ja, Kündchen ins Bett bringen und so. Das ist schon, der ist halt zwei, ne? der braucht das noch. und Ja. Bis ich da dann mal auswärts nächtige, brauche ich, glaube ich, selber noch ein bisschen Zeit. <lacht> <lacht> er wird das wahrscheinlich, der Kleine wird das wahrscheinlich schaffen, aber ja wenn es sich vermeiden lässt, dann. <lacht> Also, ich, ähm, er war auch schon mal mit auf dem Seminar. Da ah, war echt? tatsächlich, ja, da war er vier Monate alt. Da sind wir 400 Kilometer in den Norden gefahren mit ihm. Boah. Also, Mann, Baby, uns zwei Hunde und äh, richtig mit Unterkunft, ne? Ja. Ähm, ja, und er war tatsächlich auch mit im Seminarraum. Ach, wie cool. Ja. Das hat
0: gut funktioniert. Er hat nicht irgendwie dann gebrüllt zwischendurch oder so.
1: Nee, das also er hatte irgendwie ständig hunger und ich habe da andauernd brei <lacht> reingeschaufelt aber der war also wir haben uns relativ in der ecke zurückgezogen und ja. er war eigentlich ziemlich cool also er war fasziniert von der riesen leinwand wo dann hunde auftauchten also das, kon, das hat er schon wahrgenommen und ähm, also klar musste ich zwischendurch mal mit ihm raus oder ähm, mein Mann musste mit ihm raus und ist auch viel mit ihm spazieren gegangen zum Mittagsschläfchen und so, aber da hat die zwei Tage eigentlich cool mitgemacht. Also ja,
0: früh übt sich, kommt, wer ja, Trainer ja, ja. werden möchte.
1: <lacht> genau, kommt natürlich auch auf die Dozenten an. Ich habe ne? natürlich vorhin gefragt. Das war, ja. gefragt.
0: Ja, das war klar. jetzt nicht so zack,
1: Überraschung.
0: <lacht> ja. Überraschung, noch ein weiterer Teilnehmer. <lacht> ja. Äh, ja, das ja. ist etwas, was man wohl absprechen sollte. Ja, würde ich auch nicht erwarten. Also das war
1: eine Ausnahmesituation und das ja. war mega cool, dass das so möglich war, aber das wäre jetzt auch nicht mein, mein Bestreben, das irgendwie zu machen. Das war mhm. so mit dem Urlaub verbunden halt. Ne?
0: Ah ja, das ist natürlich ganz praktisch. Hatte ich auch schon gemacht mal, bei einem 400 Kilometer entfernten ja. Seminar. <lacht> ah, ja. Das war damals. Da habe ich sogar einen Heiratsantrag bekommen. Boah, Wahnsinn.
1: Ja. Ich erinnere mich daran.
0: <lacht> da konnte ich ins Seminar rein. Ich bin verlobt. Alles so. Oh. <lacht> ja. Mann, 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 langes Zer. Ja, ich habe auch bald Seminar. Da freue ich mich nämlich auch mega drauf. Und ich habe sogar vier Tage. Ich werde ebenfalls nichts. Also ich bin auch nicht mit aktiven Hunden dabei. Es ist bei dem Seminarthema auch einfach nicht, also das ist ein Trainerseminar. Hm. Das ist bei dem Seminarthema auch gar nicht irgendwie, also würde nicht passen. Und das ist eher was für die, Fort. also als Fortbildung für das Hundetraining letzten Endes. Ja. Weil Trainingsimpulse, Hunde besser einschätzen können. Ja, das Thema nochmal, sich nochmal sehr genau anschauen. Und da freue ich mich mega drauf, weil ich jetzt schon dank Corona ist ja einiges ausgefallen. Und ja, leider. ich hatte, glaube ich, noch nie so lange gar keine Fortbildung. Und das schätze ich eigentlich tatsächlich auch als Hundetrainer, dass ich so viele Möglichkeiten habe, mich auch weiterzubilden. Also ich habe nicht das Gefühl, ich, ich bleibe stehen, sondern... Ja. Das Angebot ist riesig. Genau, ich kann Richtig immer weitermachen cool. in so vielen verschiedenen Bereichen. Und das macht mir unglaublich viel Spaß zu lernen, also ja. auch neue Sachen zu erleben. Also das kann auch mal ein Vortrag sein, der was komplexer ist. Hatten wir ja auch schon, du erinnerst dich an unseren <lacht> Vortrag bei einer Frau, die, glaube ich, jeder kennt wo einem dann beim Mitschreiben irgendwann die Hand abfällt, weil es einfach ja. so unglaublich viel ist. Und ich habe drei hintereinander gemacht. Ich, ich hatte ja nur zwei. Und ich war einfach, ich war, ich war der, ich weiß noch, ich war so, so fertig danach. Ich konnte gar nichts mehr. Es war das Sprechen danach viel schon schwer, weil man so viel ach, mit mitdenken musste und mitschreiben musste. Und äh, ich weiß auch noch, dass sie sehr enttäuscht war, dass keiner Fragen gestellt hat und ich nur gedacht habe, wie zur Hölle soll man jetzt noch Fragen stellen? Ich versuche das gerade mal zu verarbeiten, was hier alles gerade gesagt wird. Ja, äh, das ist, also auch das habe ich gerne. Ja, es anstrengend ist, aber das ist total, das mache ich total gerne und natürlich auch die Praxisseminare, wo es halt wirklich ja an die Arbeit mit dem Hund geht, an die praktische Arbeit.
1: Und? Ja, wobei ich jetzt auch festgestellt habe, man muss echt genau gucken, dass man auch ein Seminar erwischt, was für Trainer geeignet ist. Ne? Oh, das ähm, stimmt.
0: Ja, ich, absolut. Hatte,
1: ich hatte ein letztes Jahr ein Seminar gebucht, ähm, wo sich dann herausstellte, dass das ähm, sehr anspruchsvoll klang und ähm, die Seminarausschreibung auch sehr an Trainer und ähm, ja, habe gerichtet war. Ja. Ähm, ich dann aber doch relativ schnell da stand und dachte, oh, das ist mir jetzt aber viel zu wenig. Ne? Und ja. ähm, habe dann auch geguckt, immer wieder durch Nachfragen noch mehr rauszukitzeln. Also ich war schon echt nett und <lacht> ähm, <lacht> wollte da auch jetzt niemanden doof dastehen lassen, aber Oh, ich habe halt gehofft, dass da noch was kommt. Ähm, ja. Ja. War, dann, war dann im Endeffekt nicht so.
0: Ähm,
1: passiert halt. Ne?
0: Ja, das ist, das ist tatsächlich ähm, auch so ein Grund, weswegen ich am, ja, am liebsten nur noch zu Seminaren gehen, die tatsächlich auch für, für Trainer ganz explizit ausgeschrieben sind. Ja. In der Hoffnung, dass nicht bei ähm, ja, ja direkt also muss am Anfang so so ganz klein begonnen wird, weil man davon dann schon ausgehen kann, dass ein gewisses Fachwissen vorhanden ist. Also ich habe zum, zum Beispiel jetzt, ich weiß ja, bei dir ging es in eine andere Richtung, das Seminar, aber das Seminar, äh, bei dem ich schon mal war, da war halt auch was mit Lerntheorien. Also es ging halt um, um so Methoden letzten Endes und dann wurde vorher halt erstmal lang und breit irgendwelche Lerntheorien erklärt. Ich kann es nicht mehr hören. Es tut mir leid. Ja. Ich brauche es auch nicht mehr. Und das ist tatsächlich ein, ein Grund für mich letzten Endes im Seminar abzuschalten, weil ich habe es einfach. Ich habe es im Studium gehabt, in mehreren Veranstaltungen. Ich habe es in der Ausbildung gehabt. Ich habe Und wenn man es dann auch auf jedem Seminar noch mal hört, also ja, also für so ein Trainerseminar denke ich, okay, so ein Hundetrainer sollte zumindest wissen, wie so eine Lerntheorie funktioniert. Ja, wäre besser. Ja, genauso wie es um bei Kommunikation bei Hunden ist es ja auch letzten Endes ähnlich. Also es gibt so ein paar Grundsachen, die sollte eigentlich jeder schon mal verstanden haben, der mit Hunden arbeitet. Sage ich jetzt mal so ganz blöd. Hm. Und da erwarte ich schon, dass dann so ein, dass es halt nicht ganz klein anfängt. Das ist halt immer schwierig, man weiß ja nicht, wer da sitzt. Ne? Ja. Tja. Einfach ist das nicht. Ein gutes, auch ein passendes Seminar zu finden, äh, ist es auch nicht. Und ich hatte schon einige Hundehalter bei mir im Training, die von Seminaren gekommen sind, auch von bekannten Leuten, die sehr enttäuscht waren, weil die Dozenten, mit denen ich gut um, umgegangen sind, also mhm. dass die, die Leute klein gemacht haben, dass sie die haben blöd dastehen lassen, dass sie... Themen aufgemacht haben, die die Leute mit ihren Hunden hatten, die, die, dann, die dann sehr persönlich wurden und die Leute dann halt so halb zusammengebrochen sind und das hat der Trainer nicht aufgefangen. Solche Sachen habe ich schon öfter mitbekommen, ohne aktiv dabei zu sein, also das nicht, sondern das ist das, was mir dann später erzählt wird und das finde ich auch sehr schade, also das ist auch so eine Gefahr, finde ich, bei diesen Seminaren, weil auch die, natürlich die Dozenten, die sehen ja auch immer nur einen kleinen Einblick. Also was kann man am Wochenende an, bei einem neuen Mensch-Hund-Team sehen? Das ist ja begrenzt. Ja,
1: das ist, das ist schwierig. Also ja. du hast ja sowieso mehrere Pärchen, sag ich mal, mehrere Hund-Mensch-Paare. Ja, genau. Und ähm, dann hast du noch deine Inhalte, die du anbringen willst als Vortragender und ähm, dann stellen die Leute auch noch Fragen und dann, dann ufert das häufig ja auch gerne mal aus, ähm, weil natürlich Fragen auch beantwortet werden und dann ja. geht das immer so weiter. Ne? Eine Frage folgt der nächsten.
0: Ja. Ja,
1: und, ja, ist auch anspruchsvoll. Ja, und dann ist es natürlich auch Schwierig da den Plan, Zeitplan so irgendwie einzuhalten, damit es nicht völlig ausufert. Weil irgendwo musst du gucken, okay, wie weit kann ich jetzt gehen? Und ähm, dann ist es natürlich aus meiner Sicht ähm, ein totales No-Go, Leute so halb stehen zu lassen, wenn sie gerade an irgendeinem Punkt sind, äh, wenn sie mit ihrem Hund gearbeitet haben, was weiß ich, Ende erster Tag oder Mitte zweiter Tag, ja, so, wir sind jetzt damit fertig, wir machen jetzt was anderes, ne? das müssen wir noch schnell machen. Ja, ja. Ähm, also da finde ich dann, ähm, ist der Seminarplan zweitrangig, wenn die Leute gut abgeholt und gut mitgenommen werden sollen. Ja. Ja. Dann dauert es halt mal länger oder dann muss halt was weggelassen werden, ähm, weil... Sonst eben sowas passiert, ne, dass die Leute sagen, pff, ich äh, weiß überhaupt nicht, was mit mir passiert ist. Es war, ähm, lief erst ganz gut und dann wurde es auf einmal voll krass. Ja. Und dann stehen die da und erzählen dann der Hundetrainerin, ja, hm, also uns wurde
0: gesagt, wir haben keine Bindung. Ja, genau, genau. So keine was. Bindung. Den Hund und, musst du ähm, auf jeden Fall abgeben. Also solche Sachen werden dann auch gerne mal rausgehauen.
1: Ja und dann werden die Leute damit stehen gelassen oder ähm, genau na, was gibt es denn noch so für Standardsätze
0: Dein Hund hat kein Vertrauen zu dir
1: Ja oder der ist doch gar nicht ängstlich aber dann wird nicht erklärt warum der nicht oder ne ja. Was überhaupt einen ängstlichen Hund ausmacht woran man das erkennen kann oder ach, es gibt viel Ja das genau fange ich schon wieder an mich aufzuregen
0: <lacht> Ich muss einmal kurz diesen Border Collie mal wieder auf die Decke schicken.
1: Mhm.
0: Luna, aber auf die Decke.
1: Ja, aber man hört sie gar nicht. Ich glaube, sie nervt nur dich.
0: Also ich höre sie nicht. Nee, ich habe immer nur das... Ich habe ein bisschen die Sorge, dass sie irgendwann an die Kabel geht, weil jetzt ein bisschen <lacht> langweilig ist. Luna, leg dich hin. <lacht> sie wird nicht wieder aufstehen, ich weiß das schon.
1: <lacht> ja, wenn Lina auf einmal weg ist, dann... Ähm hat der Border die
0: Kabel ja, genau. durchgetrennt? Ja, ja. Oh Gott, da kriege ich so viel Ärger von meinem Mann. Oh, das Schlimmste, was Jona mal gemacht hat, war ein in ihr System im Wert von über 200 Euro zu schrotten, was mein Mann leichtsinnigerweise auf dem Tisch hat liegen lassen. Dann war der Hund damit alleine. Ja, Tja. Ja, naja. Ich habe ihn noch nie so wütend gesehen, <lacht> muss ich echt sagen. Es gibt Grenzen, auch für niedliche Border Collies. Ja, äh, genau. Wo waren wir jetzt? Jetzt hat der Hund mich völlig rausgebracht.
1: Ja, also ähm, stehen genau. gelassen werden bei Fortbildungen oder genau. Seminaren. Ja,
0: ja. Also das geht natürlich gar nicht. Das ist auch wirklich. Da muss halt der der Seminarplan entsprechend. Entweder muss man den anpassen. Oder man sagt, okay, das ist so ein intensives Thema, da gehen wirklich nur ein paar Leute aktiv mit Hund rein. Äh, wenn man ein krasses Thema hat und man hat irgendwie acht Hunde und der letzte Hund, da nimmt man sich keine Zeit mehr für, weil irgendwie keinen Bock mehr, ist das einfach höchst unfair Hund und Halter ja. gegenüber. Und natürlich das also anstrengend, so ein Seminar zu halten und herausfordernd. Gerade weil man ja auch die Teams gar nicht so gut kennt. Genau. Das ist schon was anderes als, und das ist eben keine, wie du schon sagst, keine Einzelarbeit, sondern man hat noch, man hat Zig teams man hat noch die passiven Teilnehmer, die dann halt auch noch dazukommen und Fragen, die gestellt werden. Und oh, ich meine, du kennst das ja auch, bei Seminaren hat man ja manchmal dann noch so zwei, drei Leute dabei, die dann so furchtbar das Seminar in die Länge ziehen mit noch mehr Nachfragen und noch mehr Nachfragen und noch mehr Nachfragen, wo man dann irgendwann denkt so, oh. Wir haben doch schon drüber geredet. Kannst du mal bitte aufhören? Ich würde gerne mal weiterkommen. Äh, da ist, sie hat man natürlich auch noch alle dabei. Also da muss man auch als Dozent ja auch einen guten Blick für haben und auch wissen, welche Fragen man halt da, also abbrechen kann im Sinne von: Okay, das ist jetzt, das geht jetzt darüber hinaus über den Rahmen. Das können wir jetzt hier nicht diskutieren. Äh, wo es aber dann bei anderen Fragen wieder sehr wichtig ist, darauf zurückzugreifen. Hm. Ah, das ist so. Das ist natürlich eine Herausforderung, keine Frage. Ja, gute Dozenten kriegen das gut hin. Ja, ja ich, Was ich
1: auch total schwierig finde, ist: man, man hat ja irgendwann so Lieblingsdozenten. Ja, und Dozentinnen, wo man halt total gerne hingeht, wo es angenehm ja. ist, wo man immer ein Wissenszugewinn hat ähm, oder bisher mal hatte, ne? So. und dann man sich auf neue Seminare freut oder auch welche nochmal wiederholt. Ähm, und dann wiederum bin ich natürlich auch neugierig auf neue ja. ähm, Dozenten und Dozentinnen. Ähm, ähm, und dann finde ich das immer schwierig, wenn man Ach, sich Meinungen dazu einholt. So, wie findest du denn, denn die? Ich will da mal mhm. hin. Ne? Mhm. Ähm, oder warst du schon mal bei dem und dem? Das würde mich interessieren, das Thema. Und dann, ähm, ja, ist das, bin ich immer so zwiegespalten. Frage ich jetzt wirklich nach? nach einer Meinung oder nach Empfehlung oder mache ich mir äh, selber ein Bild ohne da, ne? also ja. klar, man wird immer irgendwie ein bisschen beeinflusst und ja. liest ja auch äh, ja, ich verstehe, was Kommentare ja. Zu, ähm, zu Veranstaltungen, die beworben werden. Ähm, aber ja, so ein bisschen finde ich auch wichtig, wenn man Seminare besucht, oder das halt gerne macht, dass man auch ähm, so die eigene Komfortzone dann doch mal verlässt und sagt, okay, ich lasse mich jetzt mal auf jemand Neues ein. Ähm, Wenn es einem dann doch nicht gefällt, kann man ja auch immer noch gehen. Das stimmt. Das ist, ja, natürlich bezahlt man da Geld für, aber... Man muss ja auch nicht zwangsweise da sitzen bleiben und sagen, alles scheiße hier, alles scheiße ja. <lacht> ja, genau. Und die Stimmung vermiesen. Ne? Also, da, ja. Wenn es einem wirklich überhaupt nicht in Kram passt, kann man halt auch gehen. Ja. Oder man sagt, okay, ich habe jetzt hier Hotel gebucht, Anreise. Ach, scheiße, das passt mir nicht so, dann gehe ich halt irgendwie hier diesen Ort erkunden. Oder gehe ja. an den Strand oder gehe in die Berge, je nachdem, wo man jetzt gerade ist.
0: Ja, genau. Und
1: ähm, dann. Ja. Ja,
0: das. Ja, das, ähm, <lacht> das macht auf jeden Fall der Hund, das Fiepen, Es fiebt zwischendurch. Ähm, ja, also äh, ich finde es auch ganz wichtig, sich selber eigentlich so, so einen Eindruck zu verschaffen. Auch gerade, wenn es mal Dozenten sind, die man halt noch gar nicht so gut kennt und äh, Oder dass ein Thema ist, was man sonst noch gar nicht hatte, so für sich. Ja. Kann ja auch sein. Und da ist das halt schon ganz, ja, da ist es eigentlich schon, wie du schon gesagt hast, wenn man sich eine Meinung einholt, man hat so viele verschiedene Meinungen zu den diversen Dozenten. Und eigentlich ist es ganz gut, wenn man sich selber schon so einen, so einen Eindruck selber verschafft. Das finde ich auch ganz wichtig. Ja, ich freue mich auf jeden Fall auf meine Fortbildung. Und ja, das glaube ich. Ja, total. Das wird, ach, sehr gut. Für mich ist das nämlich auch immer Qualitätszeit. Ich bin da auch als äh, passiver Teilnehmer. Ich werde mir das alles schön angucken. Ich werde mir was zu essen mitnehmen und ich werde zwischendurch auch nach Hause fahren können. Ich muss nicht irgendwie ähm, irgendwo übernachten. in irgendeinem. Manchmal kriegt man ja so... Boah, also manche Übernachtungszimmer sind ja äh, unter... Oh, einer. da habe ich
1: auch wunderbare wow. Stories zu. Hey.
0: <lacht> ja, Zur Übernachtung. <lacht> <lacht> müssen wir gleich noch drüber reden. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ich bin froh, dass ich für diese Fortbildung nach Hause fahren kann und ja. in meinem Bett schlafen kann. <lacht> und äh, ich werde was zu essen mitnehmen, weil es sind vier Tage und vier Tage lang äh, Fast Food, Pizza vom Pizzamann um die Ecke die es ja dann immer gibt, es gibt ja immer dann, wenn ja. man Pizza bestellt und es hängt einem irgendwann dann doch zu den Ohren raus. Ja, vor allen Dingen, wenn man dann nicht so
1: die Wahl hat. Ne? Ja, genau. Es gibt nur die eine Pizzabude und die kann so gut oder schlecht sein, wie sie will. <lacht> ja, es gibt genau. keine Alternative, Es gibt die Leute keine bestellen. Konkurrenz,
0: genau, ja. genau, genau. Ja. Was ist denn dein liebstes... Fortbildungsessen. Hast du sowas?
1: Das kommt drauf an. Also wenn, wenn es bei der Fortbildung auch Frühstück gibt, eben weil ich vor Ort übernachtet habe, mhm. dann auf jeden Fall ähm, ein ganz bestimmtes Schokomüsli mit Joghurt. <lacht> das, ist, ähm, das muss auf jeden Fall sein. Und ähm, ja, sonst mittags ist mir das eigentlich ja, nicht so wichtig. Hauptsache, da gibt es was. <lacht> Wo, wobei Pizza sollte, also wenn, wenn Pizza oder sowas, sollte das schon einigermaßen genießbar sein. Ja, ähm,
0: weiß viel man wichtiger vorher ist, nicht.
1: Ne? Nee, weiß man vorher nicht, das stimmt. Ähm, viel wichtiger ist mir eigentlich das Abendessen. Besonders, wenn man dann mit mehreren ah. Teilnehmern abends noch zusammen essen oh, ja. geht und so ein bisschen resümiert, den Tag resümiert. Und dann, ähm, dann gebe ich auch gerne viel Geld für ein super leckeres Abendessen. Abends. Das stimmt. Das gehört das für stimmt. mich dazu. Also, ja, das ist super, das ist, wenn man
0: da die Möglichkeit hat, sich noch mit ja. ein paar Leuten dann da noch mal abends zusammenzusetzen und dann auch noch mal über die Inhalte so ein bisschen zu reden und auch ein bisschen äh, den Kopf auszuschalten. Hörst du meinem Hund fiepen? Jetzt ja, aber es stört nicht. Lass sie fiepen. Juna, geh auf die Decke. Ich steh gleich ein. Die ist jetzt gerade noch im letzten ich will aber noch nicht schlafen, ding Das kommt mir irgendwie bekannt. <lacht> <lacht> äh, ja. Also ich esse total gerne für also so, so Raps oder sowas. Irgendwas mit ein bisschen Salat dazwischen, also nicht so was Schweres, so was man aber gut vorbereiten kann oder tatsächlich so ein Salat ja. in einer Tupperdose, den ich dann mal eben so äh, wegschnabuliere, das finde ich auch gut. Ich, ja, das finde ich auch. Ich liebe das auch. Das schmeckt wirklich super gut.
1: Aber das selber zu machen, habe ich nur Nerv, wenn ich von zu Hause aus ja. zum Seminar fahre. Ja. So nicht wenn man in, irgendwo in irgendeiner ist. komischen Unterkunft nee. oder so. N -n. gebe ich mich dann auch mit einem fertigen Salat von Edeka oder
0: so, zu ja lieben. genau genau oder beim Bäcker halt irgendein Brötchen auf dem Weg mitnehmen ja. irgendwie so ja ähm, ja abends das, das Essen fi finde ich auch immer ganz toll wenn man halt die Möglichkeit hat sich noch mit anderen ein bisschen auszutauschen oft naja oft bleiben die Leute ja fremd dann kann man mit denen nicht essen gehen ja. bei uns in der Ausbildung war das natürlich anders da waren wir ja so quasi irgendwann traditionell samstags immer zusammen ja. auch essen. Und, äh, ich war dann, auch sehr traurig,
1: als dieses Restaurant dann
0: ja, zugemacht hat. Oh, man muss ja auch was finden, wo man da mit den ganzen Hunden mit rein kann. Ja. Und ich weiß auch noch, wie wir ein, ein, in einer riesen Runde in diesem einen Restaurant saßen, in der Mitte des Raumes quasi, an einer langen Tafel aufgebaut und wir saßen da alle zusammen und haben uns unterhalten und irgendwann kam natürlich das Thema auf irgendwelche Hundeklamotten, die dann aber auch, also, <lacht> noch und dann ging es nämlich darum, welcher Hund wie wo gekackt oder hingekotzt hatte. Das ist ja sowas als Hundehalter. Kann man Am sich Tisch. beim Essen komischerweise sehr gut ja. darüber unterhalten? Man, man, man redet so darüber. Gar kein Ding, da hat gar keiner ein Problem damit. So, hö, 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 ach, guck mal, da hat er da den Schuh gekackt. Hihihi, hi, hi. und währenddessen <lacht> löffelt man da irgendwie sein, sein, seinen 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 Schokokuchen oder so. Das ist völlig in Ordnung. Aber ich, ich, ich weiß doch, wir hatten dieses dieses Gespräch. Es war laut, es wurde viel gelacht. Und ich sah so dr drumherum so die ganzen Blicke der Leute, die so langsam so in unsere Richtung gingen, die natürlich nicht Hundehalter waren, sondern einfach nur Leute, die im Restaurant was essen wollten. Ähm, Vor ja. allen Dingen waren die ja auch alle schick, ne? Wir ja. sahen aus wie ja, so Stimmt.
1: <lacht> Solche, so völlig fertig, mega Ränder unter den Augen. Ja. Äh, Matsch. Matsch. Ja. <lacht> Wahrscheinlich haben wir auch gestunken. Wir, wir haben uns selber nicht gerochen, aber nee. nasser
0: Hund und... Ja, nasse Hunde hatten wir dann auch noch dabei. Die ja, lagen ja. dann noch so, so in der Nähe. Auch toll ist es, wenn du dann irgendwo reinkommst und du hast dann irgendwie fünf Maulkorbhunde dabei. Dann gucken die auch alle sehr spärlich. Das ist
1: aber ach. ich habe selten so ein großräumiges Restaurant gesehen. Das ja war Das war sehr ein, schön.
0: Das stimmt. Und äh, wir waren immer sehr willkommen, obwohl wir da <lacht> mit unappetitlichen Themen um die Ecke kamen und nicht so schick aussahen und wir konnten die Hunde mit reinnehmen. Das war sehr cool. Ja. Und es hat geschmeckt. War auch Auf jeden gut. Fall. Also äh, ja, das war, äh, das war eine <lacht> schöne schöne Sache. Ähm, ja, und dann hat man natürlich, genau, Unterkünfte. Ich weiß noch, in unserer Ausbildung, da habe ich ja oft vor Ort geschlafen. Ja. Also im Seminarraum oder im Zelt hat mhm. man natürlich meistens ja nicht die Möglichkeit, außer man hat irgendwie einen Camper dabei und kann sich irgendwo hinstellen. Ja, und dann muss man irgendwie sich so eine Unterkunft suchen und da, da also da, gerade wenn man mit Hund irgendwo unterkommen möchte, dann kriegt man gerne mal also es gab so, 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 so Hotelzimmer, wo ich halt ungern mich eigentlich ins Bett legen wollte, weil es also ich bin jetzt nicht irgendwie mega pingelig, überhaupt nicht, aber da hat es mich schon ein bisschen geekelt, muss ich ganz ehrlich sagen
1: das ist witzig, weil ich, ich habe mich verschluckt beim Lachen also ich hatte tatsächlich auch viele verschiedene Unterkünfte in der Zeit, Ja. aber ähm, Ekelbetten hatte ich tatsächlich. Ah, <lacht> das ist gut. Ich hatte schon nee, Ekelbetten. Da, oh. Nee, dafür total verrückte Situation. aber
0: <lacht> keine Ekelbetten. Ah. Mm. Also ich hatte zumindest keine komischen, verrückten ähm, Vermieter. Das fand ich auch schon mal gut. Weil die können ja auch schon mal ein bisschen abgefahren sein. Das sind aber das, was ich von anderen Leuten gehört habe. Von irgendwelchen Männern, die dann irgendwo ins Oberlicht reingucken, ob die oh. Frau noch irgendwie nachts schläft. Boah. Das kann einem ja alles passieren. Da muss, irre. Es ist wirklich irre. Ja. Äh, ja. Also was, was ich
1: total lustig fand, war der, der, das allererste Seminar der Ausbildung. Da habe ich noch ganz kurzfristig ein Zimmer gekriegt. Ich komme da an und die total liebe Pensionsbetreiberin macht die Tür auf. Ach, da sind zwei Hunde dabei. Toll, wir haben zwei oder drei Katzen. Oh nein. Und ich, Schweißausbruch. Oh mein Gott wo sind die denn? Ja, draußen und im Haus und die lautschen halt so rum. Ich, hab, ich war nachher ganz, ganz oft bei der. Ne? Das war wirklich eine sehr, sehr tolle Unterkunft. Mhm. Und ich war immer traurig, wenn da kein Zimmer mehr frei war. Ich habe tatsächlich diese Katzen nicht einmal gesehen. Ja. Aber meine Hunde haben auf jeden Fall gesagt, da hat eine Katze gesessen, da ist ein <lacht> Herr Also es war immer ein bisschen abenteuerlich, durchs Treppenhaus zu kommen. Und ich habe immer jeden Morgen gehofft, dass nirgendwo eine Katze sitzt, wenn ich irgendwie noch so halb verschlafen mit den Hunden rausgehe. Ähm, ja, das, das war schon sehr witzig. Ähm, was, was hatte ich noch krasses? <lacht> Mit einer anderen Seminarteilnehmerin haben wir uns eine Unterkunft, äh, also haben wir uns eine, eine Pension ähm, ausgesucht. Sie hatte ein Zimmer, ich hatte ein Zimmer ja. und ähm, als wir da ankamen, war halt niemand da. Alles abgeschlossen, alles dunkel.
0: <lacht> und das haben die auch gerne bei diesen, bei diesen kleinen Pensionen, dass sie dann nicht da sind. Mit Glück findet ja. man eine Nummer, die man dann anrufen kann und sagen kann, ey, ich stehe gerade hier vor der Tür, wir wollten eigentlich hier einchecken. Ja, ja, ich komme gleich. Oder die sagen, irgendwie, der Schlüssel liegt unterm, unterm
1: ja, genau. Topf oder so. Also ich hatte da kein Netz in dem Kopf. Ah. Ich musste jetzt mal ein Stück rausfahren. Wir haben dann die Frau erreicht ähm, und wurden dann auch irgendwie reingelassen und dann stellte sich heraus, dass die wieder verschwunden ist. Er hat uns gesagt, ja, wenn ihr äh, übermorgen Abend nach Hause fahrt, dann schmeißt, uns mal den, schmeißt mir den Schlüssel in, im Briefkasten. Ich bin ja. im Krankenhaus. <lacht> so. oh. okay. Ja, okay. und wir waren wirklich die einzigen beiden Frauen in diesem, in dieser schon etwas größeren Pension und wir ja. hatten beide unsere Hunde mit. Und ähm, ja, das war schon ein bisschen <lacht> kein Netz, ne, so hm. kein, kein Mobilfunknetz. So fangen Horrorfilme an. <lacht> alles dunkel. Gut, dass zu zweit da
0: Also ja. allein, nicht alleine.
1: Ja, wäre ich da alleine gewesen, wäre ich auch, ähm, hätte ich mich ins Auto gesetzt und an irgendeine hm. Stelle gefahren und hätte im Auto gewohnt für zwei Tage. Ja. Da, da wäre ich nicht alleine geblieben. Das wäre <lacht> echt so ein bisschen
0: irre. <lacht> Ja, machen ja auch einige, dass sie tatsächlich sich einfach ins Auto verziehen und dann dort schlafen.
1: Ja, das habe ich auch das danach ist... dann einmal gemacht. Das ja. ging auch gut. Ähm, es war aber schon Oktober und das, das wäre mir dann für noch weitere Seminare im Jahr zu kalt gewesen.
0: Ja, das kann ich verstehen. Ja, für mich ja. fehlt im, im, im Auto immer so ein bisschen die... Äh, Privatsphäre, weil man kann ja rein theoretisch natürlich reingucken. Auch wenn dann keiner ja. da ist. Trotzdem, ich hatte so viele Horrorfilme in meinem Kopf, wo auf jeden <lacht> Fall der Mörder gleich mit der Hand, so weißt du, so an, an diese Scheibe dran, dran kommt. Und irgendwie so äh, kommt. <lacht> da wäre ich
1: aber lieber im Auto als im Zelt. <lacht> ja,
0: stimmt. Aber das Zelt ist so. Äh, da, da kann ich zumindest nichts sehen. Da kann diese Hand nicht irgendwie auftauchen. Ja, das suggeriert dir Sicherheit. <lacht> ja, genau. Das, das, das macht so diese Höhle und da fühle ich mich als ja. Höhlenmensch dann direkt geworden. <lacht> auch wenn natürlich so ein Zelt... Ja, es ist jetzt nicht so wirklich ein Schutz. Äh, oh, und ich heiße auch bei einem Seminar, da hatte ich mir, hatte ich mir ein Zelt geliehen. Du darfst auch nicht sagen, von wem. <lacht> Und jemanden, den, den ich kenne. <lacht> Wer ist das los? Wer ist das los? Weil es nicht ich, ins Auto passte, dein Zelt. <lacht> ich habe mich mega gefreut, dass natürlich ähm, das Zelt halt hatte, weil ich hatte dieses riesige Cashua. Es war noch dieses ganz alte Wurfzelt, was ja. dann auch schon zigmal mit Panzertape äh, irgendwie zusammengebastelt wurde. Aber es hielt, aber es war zu groß fürs Auto. Ja. Dann das Kleine war, nee, man, man wusste ja nicht, dass das einfach äh, so extrem undicht war und es so anfangen würde zu regnen. Und ich weiß noch, dass Barney in der Mitte des Zeltes lag und er hat das ganze Wasser aufgesaugt, wie ein Schwarm. <lacht> er war so nass, aber es hat ihn null gestört. Äh, so blieben meine Sachen halbwegs trocken. Der Hund war, konnte man ausfringen danach. <lacht> äh, ja, das, das war äh, auch schwierig. Äh, <lacht>
1: danach bist du immer mit der Bahn gefahren. <lacht>
0: <lacht> ja, Danach bin ich mit dem, äh, mit dem Auto gefahren, mit dem Zelt. Und dann ist mir das Auto verreckt. Das war auch das großartig. Stimmt. Bei Kilometer 200 von 400 kam ich nicht zurück, kam ich aber auch nicht näher hin weil jetzt auch keiner mich abholen konnte, weil 200 Kilometern kann man auch nicht mehr eben abholen.
1: Und ja, ich bin auch einmal die hatte ja. auch einmal eine Panne auf dem Weg dahin.
0: Ja, furchtbar. Da ja. musste ich dann mit dem Zug weiterfahren, weil mich der Abschleppdienst netterweise dann zum Zug gebracht hat. Und da war ich mit, mit Hund, Klamotten, Zelt, allem drum und dran. Im Bahnhof musste dann in Hamburg umsteigen. Ich war ich war völlig, ich war mit den Nerven, ich war so runter, weil das Auto auch gerade neu gekauft worden ist und dann so eine Vollpanne hatte und ich auch noch so einen furchtbar ätzenden ADAC-Menschen erwischt hatte. Ach, jetzt habe ich es gesagt, es gibt natürlich noch ganz viele andere Automobilgruppen, wie ähm Gelbe Engel, blaue Engel, <lacht> rote Engel, silberne Engel. Wie andere, ja, genau. Ähm, es gibt halt auch noch andere Im Notfall piepsen wir das weg. Ja, mach mal. <lacht> und äh, ja, der hatte dann auch noch so, der war so unfassbar unfreundlich und hatte mir letzten Endes immer wieder so ein bisschen mitgegeben, so von wegen als Frau äh, bin ich ja sowieso zu doof zum Autofahren und äh, hätte ich nur mal das Öl gewechselt oder irgendwie so ein, so ein Scheiß, weil war das Auto ja neu und ähm, Öl stand und so war nicht das Problem, sondern das Problem war, dass eine Zylinderkopfdichtung schlicht und ergreifend abgeflogen ist und irgendwie sich verabschiedet hatte und ich nicht mehr weiterfahren durfte. Das kam dann später natürlich erst raus. Und ich war einfach völlig fertig. Ich saß in Hamburg am Hauptbahnhof mit diesem Riesenzelt auf meinem Rücken und hatte ja noch nicht mal alles dabei, weil es einfach zu viel war, um es mitzutragen. Und ich weiß noch, ich war einfach nur noch am Heulen. Ich habe einfach nur geheult. habe gewartet auf den Zug. Die Leute blieben stehen. So, kann ich, kann ich Ihnen helfen? Ich so, nein, alles okay. Geht schon. <lacht> war okay. Aber dann kam ich ja an, dann war wieder alles in Ordnung. Da war ich ganz glücklich ja. und ich wurde ja dann von allen auch versorgt, noch mit irgendeinem Kissen und Decken, und weil ich dann keinen Schlafsack mit hatte. Und äh, ja, äh, dann hatte ich auch keine Luftmatratze mit. Das heißt, ich bin dann doch im Seminarraum geblieben. Da konnte man dann noch mal ein Plätzchen für mich freimachen. Äh, Gott sei Dank, äh, dann ging es auch. Ja. Ah, ja, es gab schon so die eine oder andere Aktion äh, auf dem Weg. Also so eine Fahrt kann halt auch echt abenteuerlich werden. Oder so wie wir beide damals einfach stundenlang, im St also gefühlt 400 Kilometer im Stau.
1: Barnis ja. hasserfüllter Blick brennt mir immer noch. <lacht> oh, hat der mich angeguckt? Der saß natürlich ähm, total vernünftig gesichert im Auto. <lacht> ja, natürlich. Ganz, ganz
0: vernünftig gesichert. Ja. Ja, und äh, ja, gut, er hat. Der kann aber auch echt doof gucken, muss ich sagen. Also. Oder die. was
1: Der, der Frankie, die fox terrier haare des Ton! Oh, aus
0: der Haare. haare. Ey, das war ja wirklich, das war ja krass. Das war ja alles nur noch weiß da unten drin. Der hat so viele Haare in deinem Auto gelassen. Meine Güte, ey.
1: Also nicht, dass da jetzt keine Hundhaare drin werden, aber weiße nicht. Und der hat irgendwie gefühlt alle Haare abgeschmissen ja, auf dieser Fahrt.
0: Dabei hat er es uns auch gar nicht so schlimm. Aber da hat er wirklich bei der Fahrt, der hat alles rausgelassen. Alles ja. rausgelassen. Apropos rausgelassen. Ich muss einmal ganz kurz eine Pause machen, weil der Hund liegt jammernd an der Tür und ich befürchte, ich musste mal rauslassen. Mach mal, bis gleich. Eine kurze äh, Unterbrechung. So, herzlich willkommen zurück <lacht> zu einer Pause. Nach die ihr der Pinkelpause. Nach der Pinkelpause, die ihr wahrscheinlich gar nicht mitgekriegt habt, aber äh, wir. Ja, ähm, die Jona war ja auch schon bei einem Seminar dabei, tatsächlich, als kleiner Welpi mit äh, ich glaube neun oder zehn Wochen oder weiß ich nicht. Ganz jung auf jeden Fall noch. Ähm, da war die dann dabei. Das war eigentlich ganz ganz niedlich. Die konnte sich direkt so ein bisschen dran gewöhnen, wie das so ist. Ich fand es bei uns halt in der Ausbildung auch grundsätzlich immer sehr entspannt, dass man Hunde mitnehmen konnte, wie du schon gesagt hattest. Dass der Finch quasi dort aufgewachsen ist, <lacht> beziehungsweise da mit Seminar groß geworden ist. weil wenn ich ihn ganzes sein ganzes Leben auf einem Seminar. Und ich habe das aber auch schon anders mitgekriegt. Also ich weiß auch noch, bei einem anderen Seminar, wo ich war, dass die Veranstalterin war so eine Frau, die halt sehr, sehr positiv arbeitet mit ihren Hunden. Und natürlich auch mit den Kunden und hatte halt auch nur entsprechend Leute eingeladen. Und ähm, da wollte ich eigentlich zu einem naja, ein Seminar, was letzten Endes so an, an, an pädagogische Begleithunde, ne, Halter von pädagogischen Begleithunden sich danach ähm, richtete. Mhm. Und auch einige Leute von so einer Therapiehunderausbildung dabei waren. Und da wollte ich eigentlich den Hund, den ich dafür vorgesehen hatte, mitnehmen. Das ging dann aber nicht, weil quasi nicht, weil ich, es wäre wär gar nicht wegen diesem wegen der aktiven Teilnahme darum gegangen. Ne? Ich wollte den halt gerne mitnehmen, allein schon, weil er so ein bisschen Atmosphäre mitkriegt und vielleicht dann zwei, drei Übungen, ähm, die vielleicht mal erklärt werden, für den anders erklärt werden, dass die Dozentin sieht, weil er halt behindert ist. Ne? Der Frankie, der weißt du mhm. ja, der ist ja behindert, der ist... Ähm, für alle, die den Frankie nicht kennen, ist ein kleiner Terrier, der äh, verkrüppelte Beine hat und der mich aber bei meiner pädagogischen Arbeit unterstützen sollte, was er dann später auch getan hat. Und da wollte ich natürlich, wenn die dann irgendwelche tollen Sachen machen, die kann der zum Beispiel nicht machen aufgrund seiner Körperlichkeit. Das hätte ich gerne dem Dozenten gezeigt, damit er mir eventuell hier und da eine Variante oder eine Variation von einer Übung oder von dem, was man so macht, halt zeigt. Ich konnte ihn aber nicht mitnehmen, weil schon die Hunde quasi im Seminarraum voll waren. Also es waren nur so und so viele Plätze für Hunde, die im Seminarraum sich aufhalten durften. Hm. Und dann war ich halt da und ich dachte halt, okay, es ist wahrscheinlich auch einfach ein beengter Rahmen, sind wahrscheinlich viele Leute. Äh, nein, <lacht> es war einfach, es war so krass darauf ausgelegt, dass bloß kein Hund Stress kriegt, dass da unheimliches Brimborium gemacht worden ist und die Hunde halt auch meterweit auseinandergelegt worden sind. Also Hunde, die sich auch kannten. Jetzt nicht alles unbekannte Hunde. Auch keine Hunde, die Probleme hatten mit anderen Hunden. Es waren aber Hunde, die Probleme haben könnten, damit längere Zeit in der Nähe eines anderen Hundes zu liegen. Man wusste das hm. aber nicht. Das waren einfach Hunde, die... ja Einfach ganz normale Hunde waren, von denen ich auch wirklich erwarten würde, okay, das kriegen die mal hin. Äh. Vor allen Dingen,
1: wenn die pädagogische Arbeit unterstützen sollen, ja. sind sie ja eh immer. Ja. Ganz genau. Wenn sie im Einsatz sind in beengten ja. Räumen mit vielen Menschen und vielleicht genau. auch noch anderen Tieren und dann finde ich das irgendwie total unlogisch.
0: Es ist super unlogisch, also fand ich nämlich auch und es wurden dann auch wirklich es wurden dann so riesige Barrieren zwischen den Hunden aufgebaut, damit die bloß keinen Sichtkontakt miteinander hatten und es war einfach, ich war sehr fasziniert davon, was da alles gemacht wurde, damit bloß kein Hund Stress hatte. Und ich habe so gedacht, okay, wenn ihr jetzt ein bisschen weniger Stress darum machen würdet, hätten die Hunde vermutlich auch weniger Stress. Weil es war halt wirklich, ja, es gab da auch dann irgendwie ein, zwei Leinpöbler. Gut, aber die kann man ja auch immer noch gesondert irgendwo hinsetzen oder mit irgendwelchen Sachen zu bauen oder eine Box tun oder so. Es ist ja jetzt aber die, kein Problem. Aber die anderen Hunde waren halt völlig normal und kannten sich teilweise halt schon aufgrund der Ausbildung. Dieser Therapiehundeausbildung. Das heißt, es gab erst recht kein Problem. Es wurde denen unterstellt, sie hätten könnten ein Problem haben und deswegen wurde das halt direkt so gemacht. Es war, äh, ich fand es gerade schon abgefahren und ich bin sehr froh, wenn das entspannt gehalten wird. Also es gibt natürlich Seminarthemen, da ist es nicht immer sinnvoll, seinen Hund mit im Seminarraum zu haben. Und ich habe jetzt bei einem Theorieseminar auch nicht Bock, den Hund da acht Stunden theoriemäßig, In der Zeit bleibt er die ganze Zeit im Auto. Hätte ich jetzt auch keine Lust drauf, wenn ich ihn nicht mit reinnehmen könnte in, in, in einen Raum. Ne? Mhm. Aber ich aber so abseits davon, wenn es sich anbietet vom Seminarthema, der Hund ja sowieso nicht stört, ähm, weiß ich nicht, dann kann man den Hund ja auch meiner Meinung nach mit reinnehmen. Gerade bei der bei, beim pädagogischen Begleitung, der muss das abkönnen meiner Meinung nach. Der muss ein gewisses Stresslevel ertragen können und nicht die Krise kriegen, nur weil ein Kollege desinteressiert zwei Meter neben dem liegt. Dann ja. wäre der Hund meiner Meinung nach nicht für diesen Job geeignet, weil die müssen schon ein bisschen mehr ertragen können als das. Na, wenn ich so sehe, was der Frankie später bei der pädagogischen Arbeit ertragen musste wo der völlig entspannt gelegen hat und geschlafen hat, äh, das war ein ganz anderes Stresslevel. Ne, als so. Also ich habe jetzt bei der beim letzten Seminar nicht einen Hund gesehen, der irgendwie
1: Stress hatte. Also klar, ja. aufgrund von Corona war eh der Abstand zwischen den Sitzplätzen sehr groß. Ähm, und die Hunde hatten wirklich sehr viel Platz äh, zwischen den Stühlen zu liegen. Da hat oh, ja, wenn wenn Leute von der Toilette kamen, gab es mal einen Wuff von irgendeinem so, äh, was ist denn mit ja. dir los? Wo kommst du jetzt her? Ne? Hab gepennt, als du rausgegangen bist und das nicht mitgekriegt. Und beim reinkommen, äh, fällt den Hunden das dann auf. Also es war wirklich total entspannt. Ähm, da wären auch locker noch mehr Hunde reingegangen, ne? Wenn ja. es unbedingt, also, aber es waren auch viele Hunde, die sich im Auto wohlgefühlt haben. Ja. Also die haben. Ich, also ich würde meine jetzt nicht im Auto lassen, wenn das die stressen würde. Ne? Dann würde no, ich ja. eine andere Lösung ja. finden. Genau, ähm, genau. Vielleicht auch, äh, also natürlich ist es für die schöner, zu Hause zu bleiben, wenn es dem passt,
0: aber. Wenn es passt, wenn da jemand ich, ist, der auf die aufpasst.
1: Ja, aber wenn wenn sie dann eh nur ähm, auf Sparflamme laufen, weil auch noch das Kind bespaßt wird ja, und man dann genau. mit Kind und Hunden alleine zu Hause ist, dann haben sie ja mehr davon, wenn sie mit dabei sind und sowieso ja. keinen Stress im Auto haben. Genau. Ähm, ja. Das ja. Ist, oder wenn wenn Teilnehmer, wenn da niemand zu Hause wäre, mhm. kommen sie immer noch ein paar Mal mehr am Tag raus, als genau. wenn sie dann den ganzen Tag zu Hause sind und dann man müde von der Veranstaltung kommt und dann nochmal mit den Hunden losbusst. Ja, man
0: hat ja dann nicht nur die acht Stunden Veranstaltung und meistens ja dann nochmal eine Stunde Pause dazwischen. Das kann ja mal ja. gerne neun Stunden insgesamt werden. Und dann hat man auch die Anfahrt, die Rückfahrt. Genau. Also das ist für mich da auch keine Option, wenn da keiner zu Hause ist und da müssen die Hunde halt mit. Ja, das ist ja. meiner Meinung nach zumutbar und das ist Sogar für meinen Bani war das zumutbar und der ist nun wirklich jetzt nicht so easy. Im Seminarraum mit engen Kontakt Ich finde es aber auch nicht Hunden. schlimm, aber ja,
1: ich, ich finde es aber auch nicht schlimm, wenn man, wenn es am Anfang ein bisschen unruhig ist. Ähm, ich habe es bisher immer so erlebt, dass sich die Hunde nach einer Zeit, selbst die, die sehr aufgeregt waren, dass sie sich beruhigt haben. Klar, wenn nochmal Unruhe ähm, in den Raum kommt, ja, dann sind die auch die Ersten, die aufspringen und vielleicht auch ja. bellen oder äh, dann wieder anfangen, aufgeregt zu hecheln. Aber meistens ist es am zweiten Tag ja dann schon viel, viel besser. Ne? Ja, und, genau. Ähm, für Konzentrationsarbeiten mit den einzelnen Hund-Mensch-Teams ähm, werden ja dann die anderen Hunde eh so ein bisschen außer, außer ja, Reichweite genau. geschafft, dass da eine Ganz ruhige klar. Arbeit möglich ist. Deswegen, also ich finde, die Leute sollen auch die Möglichkeit haben. Also wenn, wenn ich jetzt ein Seminar geben würde oder Veranstalter wäre, würde ich ähm, das schon versuchen, so zu machen, dass die Leute auch eine Möglichkeit haben, dass ihre Hunde was davon mitnehmen können und nicht mhm. nur für den Einsatz genau. aus dem Auto rausgeholt werden, ja. Ähm, zehn Minuten ganz intensiv auf dem Punkt arbeiten sollen und dann direkt wieder zack, schnell ins Auto ja. und sitzen ja. dann für den Rest des Tages da. Also das, ja. das finde ich dann eher so ein bisschen wie, ja, zack, eben benutzt und wieder weg. Ne? Mhm.
0: Ja, also das stimmt.
1: Da finde ich das dann, dass man sich ehrlicher und mehr mit dem Hund auseinandersetzt, wenn man tatsächlich... Wenn er halt so, zu meinen Füßen liegt und ich da noch mal ein bisschen einwirke und sage, komm, das schaffst du, kannst auch ruhig ja. liegen bleiben. ne? Ja. Dann klappt das ja auch meistens.
0: Genau, genau. Klappt ja sogar mit Welpen. Ja. Das wir ja auch schon. Ne? Wir ja, beide. ja ähm, klar. Am Anfang sind die halt neugierig,
1: aber das geht so ja, schnell, ja. dass die sich einrollen und pennen. <lacht> Kriegen genau. die nichts
0: mehr mit. Genau, das ist so sehr easy. Ja, apropos äh, selber Veranstalter, ich habe ja gehört, ähm, dass, <lacht> ja, ja, <lacht> dass es da jemanden gibt, ähm, der ein Seminar bald veranstaltet. Das könnte man ja hier auch mal ganz kurz erzählen. <lacht> und zwar, ähm, Anna und ich werden nämlich ein Seminar geben im Oktober. Passend jetzt gerade zu dem Thema, also nicht zu dem Thema Fortbildung, aber wir machen eine Fortbildung, bieten die also selber an. Allerdings ist nicht für Trainer, sondern für Hundehalter. Mit dem Schwerpunktthema, Anna? Ja, ähm, der Titel ist lang, ich habe ihn jetzt nicht parat. Du erwischt mich. Also,
1: Schwangerschaft, Baby und Kleinkind mit Hund. Meistern, Erleben, Wuppen, ähm, verteilt auf zwei Tage. Also wir haben, haben das so ein bisschen so gemacht, dass man sich nach Schwerpunkten entscheiden kann. Entweder Schwangerschaft und Baby am ersten Tag und dann Kleinkindalter am zweiten Tag. Man kann natürlich auch gerne beides zusammen sich anschauen. Genau.
0: Ähm, Meistens werden wir später Kleinkinder.
1: Ja, genau. Aber es wird ja auch auf jeden Fall nächstes Jahr wieder angeboten.
0: Ja. Auf <lacht> das jeden heißt Fall. also,
1: wer jetzt, wer jetzt erst schwanger ist und einen Hund zu Hause hat. Ähm, <lacht> Muss ich nicht schon mit dem Kleinkind-Kram befassen. Das ist so schon alles aufregend genug. Ja. Ähm, ja. Das wird im Raum zwischen Dortmund
0: und Unna stattfinden. Ne? Mhm, genau. Ja. Und äh, ja, ich freue mich schon sehr drauf. Auf jeden Fall. Da steckt viel Arbeit in der Vorbereitung. Es ist wirklich viel Arbeit. Es
1: ist wirklich viel Arbeit. Allein schon es ist aber auch ein Thema, das ist äh, unheimlich wichtig und ja, macht auch viel Spaß.
0: Ja, auf jeden Fall. Und es ist eigentlich sehr, sehr vielschichtig, wie wir ja dann auch festgestellt haben. Ja. Vielleicht ist es für den ein oder anderen Podcast-Hörer, der eventuell gerade schwanger ist oder... Ein Kleinkind an der Hand hat oder sich mit Kind überlegt, einen Hund anzulegen, auch zu, anzu, nee, zuzulegen. <lacht> anzulegen. Aha, okay. Äh, zuzulegen könnte das eventuell ja auch ein spannendes Seminar sein und wir werden ganz viel praktisch arbeiten.
1: Ja, natürlich sind auch Großeltern willkommen. Ne? Großeltern ja. mit Hund, die oder Bald äh, werden wir Großeltern, äh, die Hunde halten. Ähm,
0: ja, genau. Wenn genau sich da
1: informieren möchten, das ist ähm,
0: habe ich gar nicht so selten im Training tatsächlich Großeltern wegen äh, Problemen mit dem Hund und dem Enkelkind.
1: Ja, das ist das die ist Hunde sind halt dann nicht mit
0: dem Kind groß geworden und genau. das ist auf einmal da ne? und, dann, ja. und dann müssen ja, sie sich okay. auch einmal fügen. So. Ja. Und da wird es auch drum gehen und ich würde mich auf jeden Fall freuen, den einen oder anderen vielleicht sogar zu sehen dort. Und ja, ich freue mich schon drauf, weil das ein echt cooles Thema ist und sehr viel Spaß ja, macht. auf jeden Fall. So, ich glaube, wir haben jetzt auch gut lang geredet, das Thema <lacht> Fortbildung. So richtig auf den Kern gekommen, wie man eine gute Fortbildung erkennt.
1: Nee, da waren wir noch gar nicht, ne?
0: Ach. Ich finde es auch, glaube ich, tatsächlich sehr schwierig, weil ich glaube, es ist gar nicht so richtig möglich. Ja, es ist Frage. ja auch
1: individuell.
0: Ja, genau. Das ist, und man kann vom Ausschreibungstext kann man natürlich so ein bisschen was erahnen, aber wie es letzten Endes wird, so hast du ja schon gesagt, ne, du hast dich ja auch auf eine Ausschreibung verlassen, wo, wo es dann nicht letzten Endes so gut war. Ähm, das kann halt auch passieren. Ne? Und sich selber einen Eindruck verschaffen, finde ich eigentlich immer ganz gut. Ja. ja. Womit geht's nächstes Mal weiter? Ja, genau. Nächstes Mal geht's weiter mit Da seid ihr diesmal gefragt. Und zwar, wir möchten von euch eure lustigsten, peinlichsten Anekdoten, Geschichten Erlebnisse mit euren Hunden. Äh, wissen. Anna und ich werden auch unsere eigenen Erlebnisse in die Waagschale werfen. Und ich kann, ich kann versprechen, bei mir sind es einige sehr <lacht> peinliche Sachen, die ich erlebt habe. Und wir würden uns sehr freuen, wenn ihr uns dazu was schreibt. Wir werden es nämlich definitiv im Podcast auch ähm, vorlesen, vortragen. Ähm. Genau, also dementsprechend ja. anonymisieren, ne? Ja, wenn, <lacht> wenn nicht, wenn euer Name Name nicht dabei. werden <lacht> Genau, also wenn ihr euren Namen unbedingt genannt haben möchtet, dann könnt ihr uns das sagen. Ansonsten werden wir den Namen einfach äh, ausklammern. Ja, gut. Also ich bin sehr gespannt auf eure Sachen, die ihr uns zuschickt, die zu zu lesen und ähm, ähm, ja. ja, Facebook-Nachricht oder E-Mail, ne? ganz genau, per Facebook-Nachricht oder E-Mail. Ähm, E-Mail, entweder unsere Podcast-E-Mail-Adresse, die ich natürlich jetzt nicht so weiß. Aber man kann auch unter diesem Podcast zum Beispiel kommentieren. Das kriege ich in mein Fach. Ansonsten ähm, zum Beispiel n.dani.hundeschule-hundesache.com äh, Das ist jetzt zum Beispiel meine, Seite, meine Adresse von der Hundeschule und da könnt ihr gerne hinschreiben.